0: Oyunu seyredenler ikiye bölünmüşler. Her biri kendi partisinin çocuklarını teşvik eder, düşman tarafa küfürü basar bir durumda. Herkes istediğini söylüyor. Herkes dilediği gibi bağırıp çağırıyor. Ortalıkta bir söz, bir düşünce hürriyeti alabildiğine. Bu işin birçok tarafları hoşuma gitmedi. Dersem yalan söylemiş olurum. Muayyen bir manada demokrasiyi anlamak isteyenler, Taksim Stadyumuna gitsinler. Ben kendi payıma güzel ve berrak ve heyecanlı bir iki saat geçirdim orada. Diye anlatıyor Üstad Nazım Hikmet Taksim Stadyumunda seyretmiş olduğu Galatasaray-Fenerbahçe maçını. Çarşamba günü Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını seyretmek için evden çıkıp Taksim'den Gümüş Suyu üzerinden İnan üstadını geçerek Beşiktaş çarşı içine yürürken aklıma bu satırlar düşüverdi. Bir tarafta Liverpool şehrinin kırmızılıları, diğer tarafta Londra'nın mavilileri ve onlara eşlik eden, başta Türkiye'den olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Irak, Lübnan, Almanya gibi ülkelerden gelen futbol severler, elde alkollü alkolsüz içkiler, dillerde tezahüratlar, yüzlerde gülücükler, Unutulmaz bir futbol festivalinin keyfini doyasıya çıkarıyorlardı. Taksim ile başladım yolculuğuma zira Beyolu sadece cimbomundur diyen ve İstanbul izret yani İstanbul kırmızıdır felsefesine sahip bizler için hem renklerinden hem de temsil ettikleri felsefeden dolayı kalbimizde yeri olan Liverpool'a welcome demesek ayıp olmaz mıydı? İstiklal Caddesi boyunca daha sonra stadyumun içinde de şahit olacağım üzere 10 kırmızı formalıya 2 mavi olacak şekilde dağılmıştı taraftar yoğunluğu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor, Karşıyaka formalı taraftarlar da yok değildi tabii. Hem sokakta hem de stadda. Galatasaray sturun önünden geçerken de sanki herkese yerini ve haddini bildirmek istercesine sarı kırmızılı taraftarlar buluşmuş. We are the best Galatasaray tezahüratını yaparken İngilizler onları videolamakla meşguldüler. Tabi İngilizler demişken fırsatı kâre çevirmek isteyen uyanıklar da onları rahat bırakmıyordu. 10 liraya satılan maç günü hatıra atkıları 30 Türk lira diye 11 mesalah formalılara itelemeye çalışıyorlardı. Etrafı gözlemlerken esas mekan Nevizade'ye varmam da çok zaman almadı. Galatasaray'ın maç günleri sarı kırmızıya bezenen mekanlar kırmızı beyaz renkler içindeydi ve you'll never walk alone diye inliyordu. Bir bira söyle otur ve adamların bu işten nasıl keyif aldıklarını seyret. Zaten barların çoğunda da bu ortamı yaşamak için gelen memleket insanımız doluydu. Liverpool'luları görmüşken bir de Chelsea'lileri nasıl eğleniyor diye onlara da bakmak için tabana kuvvet indik gümüş suyundan aşağıya. Aslında gözlemleme işine tersten başlayıp maç saati yaklaşınca Ultra Aslan ile Beşiktaş deplasmanlarında pek çok kez yaptığımız gibi bu kez de Liverpool'lularla kortej halinde taksiden aşağı inmek vardı diye iç geçirmedim değil. Trafiğe kapalı yollardan İnan stadına ulaşıp selfie çeken değişik milletten futbol sever arasından sıyrılıp Beşiktaş çarşı içine vardım. Maç günü Beşiktaş taraftarın toplanma noktası olan Kazan ve yanındaki alan oldukça boşken Çarşı içi bar ve meyhaneler tıklım tıklımdı ve Beşiktaş ile Chelsea formalı taraftarlar birlikte Chelsea, Chelsea diye tezahürat yapıyordu. Londralıların Beşiktaş'a konuşlandırma sebebi acaba Beşiktaş'ın Chelsea ile ilgili mutlu anları ve Liverpool ile ilgili de unutmak isteyeceği hatıralar olmasından mıdır diye düşünürken baskın İstanbul sıcağında bir bira söylemenin vakti gelmişti. Eve misafirin geldiği günler çocukların en sevdiği anlardır. Zira anne babalar ortam keyifsizleşmesin diye normalde çocuklarına koydukları yasakları gevşetir ya. Çarşamba günü de İstanbul sokaklarında öyle bir ortam var gibiydi. Ellerinde bira şişeleriyle taraftarlar trafiğe kapalı caddelerde dolaşıyor. Sokak ortasında oturup geyik çeviriyordu. Bekçiler ve polislerin de yüzü gülüyordu. Çünkü maçı bekleyenler farklı takım taraftarı da olsa yan yana duruyor, omuz omuza tezahürat yapıyor... Kimse kimseyi rahatsız etmiyordu. Kadıkızında kızında da o kadar kusur olur misali bu sükuneti bozan birkaç taraftar çarşı içine Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin diye bağırarak gelip gözüne kestirdikleri üç sarı lacivert formalı taraftarı Fe Fenerbahçe'ye küfrederek oradan uzaklaştırdı. Ama Galatasaray formalı bir genç erkek ve bir kız taraftar Avrupa Fatih'iymiş Galatasaray tezahüratına elleriyle dört işareti yaparak cevap verip Mekanı terk etmiyordu. Kokoreç, midye, patates, bira, viski hiç olmadığı kadar fazla tüketilirken maç saati yaklaştıkça da coşku katsayısı zirve yapıyordu. İnönü stadına doğru tekrar döndüğümde kalabalık artmış televizyon muhabirleri de elde mikrofonlar röportaj yaparken son bir ümit olarak I need ticket yazılı kartonlarla dolaşan taraftarlar göze çarpıyordu. Milli Amiga Birol da oradaydı. Kızgındı. Öfkeliydi. Belki de şu finali neden iki Türk takımı oynamıyor diye hayıflanıyordur bilinmez. Elinde kağıt bilet yoktu. Mobil uygulama vardı ve telefonun da şarjı yarıya iniyordu. Ne olur ne olmaz diye kapılar açılır açılmaz attım kendimi içeri. Belki de telefon bahaneydi. Pasolik memleket stadlarına girdiğinden beri ara vermiştik tribün hayatına. Polis araması turnike Geçip stadın çimlerine bakma özlemi sokuverdi beni. Daha, sta, daha saat yedide inan stadının kale arkası tribünlerine. Eski stadı biliyordum ama yenisine ilk defa ayak basmıştım. Biletim en tepede olmasına rağmen görüş açısı hiç de fena değildi. Türk Telekom Arena gibi soluk ve soğuk da gelmemişti. Eski tribün ruhu hala yaşat yaşatılabilirdi. Mecidiyeköy'den çıkmasaydık, samyan yıkılmasaydı, biz de stadı ufak tefek tadilatla büyütseydik düşüncesi bir hançer gibi yüreğimi kaza kaza oyarken seni yıkan dozerin diye kafık ağzımdan kaçırıverdim. Dedim ya Pasolik'ten beri maçlara gitmiyorum. E-biletle birlikte tribünler nasıl herkes kendi koltuğuna oturabiliyor mu bilmiyordum da söz konusu UEFA süper kupa maçı olunca sinema tiyatro izler gibi herkes kendi yerini bulup oraya çöküveriyordu. Ben erken geldim, şurası da, sahaya daha yakın, buradan daha iyi gözüküyor günleri geride kaldı galiba. Bilet başvurusu yaptığımda, acaba Liverpool mu, Chelsea tarafı mı çıkacak diye merakım, maça birkaç gün kala birden aklıma düşen, ulan bunlar bu biletleri dünyanın değişik ülkelerine sattılar, karışık oturtacaklar bizi fikriyle cevabını bulmuştu. Futbol kitaplarından ve dergi makalelerinden okuduğumuz, Eskiden Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında taraftarlar iç içe otururmuş hikayelerine benzer. Kırmızı-mavi formalılarla karışık dolmaya başlamıştı tribünler. Olmaz ya oldu varsayalım. Biz Fener'le Londra'da Süper Kupa maçı oynasak böyle iç içe oturtmazdı polis. Araya barikat çeker. Her taraftarın gideceği yer belli olurdu, olurdu düşüncesi. Bu ecnebilerle. Hem saha içindeki oyunda hem de tribünde çok farklı olduğumuz acı gerçeğini de bir kenara yazalım yüzümüz kızararak. Dakikalar ve saatlerin geçmesiyle tribünler dolmaya başlarken pankartların azlığı dikkatimi çekti. İngilizlerin üst üste alt alta bez bayrak ve pankartlarla donattıkları tribünleri aklıma getiriyorum da beklediğim manzarayı pek görememiştim. Karşı kale arkasının köşesinde kulüpten bilet almış Chelsea'li taraftarlar orayı güzelce donatmışlardı. Ama onlarla aynı türbünde olduğum için Liverpool'luların ne kadar bayrak ve pankart astıklarını göremedim. Nazım Hikmet'in belirttiği gibi ortalıkta bir söz ve düşünce hürriyeti vardı. Taraftarlar, futbolcular sahaya ısınmaya çıktıklarında kendi adamlarını yüreklendirmek için bağırıyorlardı. Özellikle Salah ve en çok alkışı alan şahsiyetler olmuştu. Bir de maç başlamadan sta toparlarından çalan You Never Walk Alone bestesiyle Kırmızılılar orgazm olurken Chelsea marşı da sanki ayıp olmasın diye çalınmış gibiydi. Kupa seremonisinde Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri, TRT Çocuk Korosu'nun ampute genç milli takımla birlikte Bob Marley'in Three Little Bird şarkısı ve takım kaptanlarının sahaya ellerinde kazandıkları kupalarla girmesi Futbol ateşini daha da alevlendiren hareketlerdendi. Maça gelirsek sezon öncesi hazırlık maçlarında pek varlık sergilemeyen iki takımdan Liverpool bu hafta başlayan Premier League'e rakibine 4 gol atarak müthiş bir başlangıç yaparken Chelsea ise tam tersi Manchester United'dan 4 gol yiyerek merhaba demişti taraftarına. Norwich sistlik karşısında sakatlanan kaleci Ellison oynasaydı Chelsea'nin Liverpool önünde şansı mucizelere kalmıştı. Ama şimdi kupa için biraz daha şansı var diyen Mehmet Demirkol gibi Liverpool'lu oyuncular dahil herkes kırmızıların maçı domine edeceğini düşüne dursun. Lampard topçularını iyi motive etmişti bu dev maça. Oyun belki klubun takımının baskısıyla başladı. Ama maçı ciddiye alan Chelsea başta Kante ve Pedro ile dakikalar ilerledikçe maçta dengeyi kurdu ve yakaladığı ataklarla direkten dönen topla gol atacağı mesajı vermeye başladı da Kırmızılların uykudan uyanacak halleri yoktu. Onlar uyuya dursun, savunmanın arkasına polis için attığı topla buluşan Oli ve Jiru Adrian'ı acımadı. Maç başladığından beri bizim tribünler gibi aralıksız bağırmak yerine ara ara ama etkili şekilde tezahürat yapan Liverpool taraftarı susarken coşma sırası mavililerdeydi. Liverpoollular neye uğradıklarını şaşırmış, sahada boş beleşte dolaşırken Kalelerinde ikinci golü de görü verdiler. Milan'ın bir zamanlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool'a yaptığını şimdi Chelsea mi yapacak derken kadın yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıp can simidi atıyordu kulübünü öğrencilerine. Hakem demişken UEFA tarihinde bir ilk yapıyor. Böylesi önemli bir maça kadın hakem görevlendiriyordu. Bizim Cüneyt'i de dördüncü hakem yapmışlardı ev sahibi ülke kontenjanından. Fena da yönetmedi Fransız Stephane Frapart maçı. Cesurca düdükler çaldı, avantajları oynattı, oyunu hiç kesmedi neredeyse. Yardımcıları da çok dikkatliydiler. Chelsea'nin gollerini offside ile iptal ettirdiler ki televizyondan seyredenler kararların doğru olduğunu belirtiyordu. Bu arada UEFA yine yeni çıkarıyordu da bizim kadın hakemimiz Lale Orta çok seneler öncesi erkek maçında sahaya çıkmıştı. Ama reklamı pek iyi yapılmadı. İlk yarıda Chelsea'nin ne yaptığını bilen ve gittikçe cesaretlenen oyunu sonrası attığı gol dışında bir de sahaya giren bir taraftar akıllarda kalmıştı. Bu tür finallerde maç oynanırken davetsiz misafirlerin oyuna dahil olduğunu görmeye alıştık ama yurt dışında bu iş genellikle ulusal ya da küresel bir olayın protesto çığlığı olarak yapılırken bizde ise sahaya girenin bir YouTuber olduğunu öğrendim maçtan sonra. Geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılarak meclisten geçen futbolda şiddetin önlenmesine dair 6.222 sayılı kanuna göre bakalım bu elemanla ilgili nasıl bir işlem yapılacak. Ama şimdiden futbol severler kendisine tepki gösterip can evinden vurmuşlar. Takipçilerinin takibi bıraktığını görmek bir YouTuber'ın en büyük kabusudur. Ve o sahaya girme eylemi bu YouTuber için dimyata bulgara giderken evdeki pirinçten olmak. Eylemine dönüşmüş oldu. Yazıyı yazarken ilginç bir tweet düştü önüme. Maçtan sonra sevdiği futbolcunun formasını almak için sahaya giren bir futbol sever yakalanıp spor polisine teslim edilmiş ve kendisine Liverpool'un oynayacağı tüm maçlarda karakola gelip imza atması cezası uygulanmış. Premier League, Carling Cup, FA Cup, Şampiyonlar Ligi maçları. Say say bitmez. Bu olay gerçekse bu arkadaşın işi zor. Sanki devre arasında klop soyunma odasını terk etmiş de Fatih Terim takımı motive etmişçesine başladı oyna Liverpool. Arzulu, istekli, hırslı ve ilk yarıda sergilediği uyuşuk ruh haline sıyrılmış gibi. Beraberlik golüne de Mane ile erken buldu ve rahatladı. İstediği oyunu da oynamaya başladı. Özellikle Firmino'nun maça dahil olması alışık olduğu düzene sokmuştu Kırmızılıları. Ceza sahası içinde toplara istasyon yapan oyuncu olunca Salah olsun, Mane olsun çok daha rahat kaleciyle karşı karşıya kalıyorlardı da maçı koparacak gol bir türlü gelmiyordu. Son 10 dakikaya girilirken önce Salah'ın sonra da Virgil'in topunu çıkaran kaleci Kepa maçı yine, maçı yeni güne sarkıtıyordu. Süper Kupanı sahibi uzatmalar sonrası belirlenecekti. Uzatma dakikalarında iki takımda kontrollü bir oyunu tercih edince maçta tempo düşmeye başladı. İşte o anlarda stadyumun sahibi Beşiktaşlı taraftarlar Beşiktaş'ım moley tezahüratına başlamasın mı? İlginçtir tezahüratların en yoğun yapıldığı yer camların ve demirlerin kaldırılmış olduğu neplasman tribünü tarafıydı. Hani Beşiktaşlıların Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Spor, Trabzon Spor taraftarlarınca seslerin bastırıldığı bölüm. Düşünmeden edemedim bu stadın akustiğinin en iyi bölgesi orası mı acaba? Hazır, cam, hazır camlar, demir teller kaldırılmışken Beşiktaş'ın kafa tayfası o bölgeyi kendine maske, mesken edinse hiç fena olmayacak. İyi ses çıkıyor oradan. Tabi kaderin cilvesi Beşiktaşlılar kendi gösterisini yaparken Mane ikinci golü atıyor ve onları susturuyordu. O ara çaprazımızda Beşiktaş formalı bir taraftar ile Liverpool atkılı gencin arasında bir itişme ve kavga başladı sebebi 8 0'lık maç usumeti olabilir mi bilemedim. Liverpool artık bu maçı buradan maçı bırakmaz derken hiç olmayacak bir pozisyonda Alisson'un yerine bu maçta kaleyi koruyan Liverpool'un İspanyol kalecisi Adrian Chelsea'ye bir penaltı ikram etti ve maviler de bu jesti golle sonuçlandırdı. Buraya kadar gelen Süper Kupa maçı penaltılara gitmeseydi olmazdı. İkinci uzatma da özellikle Lampard'ın takımın gol girişimleri başarısız olunca iş penaltılara kaldı. Geçtiğimiz sezon Manchester City'ye karşı oynanan Lig Kupası finalinde Chelsea'nin eski hocası Sarri penaltılar öncesi kaleci Kepa'yı değiştirmek istemiş ama İspanyol kaleci oyundan çıkmayı reddetmiş ve penaltı atışlarına kalesini korumuştu. Tabi o maçı kaybetmişti Mavililer. Bakalım kendisine bu, bu kadar güvenen Kepa 11 metre atışlarında takimi, e, takımına süper kupayı getirebilecek miydi? Yoksa futbolun ilahları maçın buraya gelmesine neden olan Adria Hanım'ı göklere çıkaracaklardı. Origi ve Alexander-Arnold'un penaltı atışlarında Kepa az kalsın Sarri görüyor musun beni ben penaltı kalecisiyim diye övünecek kurtarışlar yapacaktı. Ama şans kırmızılıların yanındaydı. Öte taraftan Lampard son penaltıyı genç oyuncu Abraham'a vererek belki de maçtaki tek hatasını yapıyordu. Temi Abraham son atış için topu eline aldığında Liverpool taraftarı sanki olacakları sezmiş gibi birden tezahürata başladı. Uğultu ve yuhlamalar arasında topu beyaz noktaya koyan Abraham'ın aklından kim bilir neler geçmiştir. İleride belki otobiyografisinde bunları anlatacaktır da görünen o ki kalecinin sağa ya da sola yatacağını düşünüp garanti olsun diye Tam ortaya vurmayı planlamıştı. Öyle de yaptı Abraham ama Adrian ondan tecrübeliydi. Bir saniye geç yattı ve ayaklarını ayakları kalenin ortasında kalınca topun çizgiyi geçmesine müsaade etmedi. Adına yakışır şekilde son damlasına kadar oynanan finalde Liverpool gülerken Chelsea ise hak ettiği maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Maç sonu stadyumu terk ederken gözüme polisin arama noktasındaki tellere asılı duran ülke bayrakları dikkatimi çekti. Maça bayrak sokmak yasak mıydı ki? Fotoğraf makinesi yasak olduğu için makineyi evde bırakıp maça gelince bu yazının fotoğrafları da ajanslardan olmuş oldu, oldu bu arada. Kusura bakmayın. Nazım Usta ile başladık. Yine onu ondan alıntı ile bitirelim. İki İngiliz takımının kapışmasında Kırmızıllar kazandı. Mavililer üzüldü ama herkes kendi payına güzel ve berrak ve heyecanlı bir iki saat geçirdi orada.